1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunirá en Rumania con sus homólogos de la OTAN para hablar sobre cómo proporcionar más ayuda militar a Ucrania, incluidos sistemas de defensa aérea. En vísperas de la reunión, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Rusia de utilizar el invierno como arma al llevar a cabo ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, dejando a millones de ucranianos sin calefacción ni electricidad. En la mañana del martes, Stoltenberg se comprometió a que Ucrania siga recibiendo
0: el apoyo. De la OTAN. Para sentar las bases, para lograr una paz duradera que asegure que Ucrania prevalezca como un Estado soberano, independiente, debemos seguir brindando apoyo militar a Ucrania. Por lo tanto, nuestro mensaje desde Bucarest es que la OTAN seguirá apoyando a Ucrania por el tiempo que sea necesario. No nos echaremos atrás. For as long as it takes. We will not back down.
1: la reunión de la otan se lleva a cabo al tiempo que el medio político informa que algunos funcionarios europeos están diciendo en privado que Estados Unidos se está beneficiando de la guerra en Ucrania un alto funcionario europeo le dijo recientemente al medio político el hecho es que si lo miras con seriedad el país que más se está beneficiando con esta guerra es Estados Unidos porque está vendiendo más gasolina y a precios más altos y porque está vendiendo más armas las autoridades de China han tomado medidas para evitar que se realicen más protestas masivas contra su política de COVID-0. En Pekín, la policía rodeó el lugar donde los manifestantes tenían planeado reunirse el lunes con el fin de disuadir nuevas manifestaciones. Mientras tanto, en Shanghái, la policía levantó grandes barreras en el lugar donde se realizaron las manifestaciones del fin de semana y realizó varios arrestos en una pequeña protesta que se llevaba a cabo en la ciudad sureña de hanshou el lunes por la noche. Por otro lado, tras las protestas sin precedentes del fin de semana, los funcionarios chinos han comenzado a levantar algunas restricciones que habían sido implementadas a fin de contener el nuevo brote de COVID-19. China ha anunciado una nueva campaña para vacunar a más residentes mayores de 80 años. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, renunció como líder del gobernante Partido Democrático Progresista luego de que el partido sufriera un gran revés en las elecciones locales del sábado. En Taiwán, los votantes respaldaron por abrumadora mayoría al opositor Partido Nacionalista, que históricamente ha apoyado el establecimiento de lazos más estrechos con China. En noticias relacionadas con el ámbito laboral, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha puesto del lado de las grandes empresas y ha instado al Congreso a intervenir para impedir que los trabajadores de ferrocarriles de carga se declaren en huelga, argumentando que la economía podría verse devastada si se concreta la huelga. El lunes, Biden pidió a los legisladores que aprobaran de inmediato una ley destinada a imponer un acuerdo laboral al que se han opuesto la mayoría de los trabajadores de ferrocarriles carriles de carga. En un comunicado, Biden dijo, como un orgulloso presidente a favor de los derechos laborales, me resisto a anular los procedimientos de ratificación y las opiniones de quienes votaron en contra del acuerdo. Pero en este caso, donde el impacto económico de un cierre perjudicaría a millones de trabajadores y familias, creo que el Congreso debe usar sus poderes para que se adopte este acuerdo. Muchos activistas sindicales criticaron la decisión de Biden de bloquear una huelga. Ron Coe, un ingeniero de locomotoras, y organizador de la alianza intersindical Railroad Workers United, habló en la noche del lunes con Democracy Now!
0: Podríamos haber visto a Biden optar por decirle al Congreso que le gustaría que aprobar una ley que medie el fin del conflicto bajo términos que sean más favorables para los trabajadores, es decir, un puñado de días libres por enfermedad. Y eso es lo que pedimos. A los trabajadores ferroviarios históricamente no se les han otorgado días libres por enfermedad. Actualmente, con las políticas de asistencia extremadamente rigurosas a las que nos enfrentamos, los trabajadores ferroviarios tienen muy, muy poco tiempo libre.
1: Todo esto se produce al tiempo que las ganancias se disparan para la industria de ferrocarriles de carga, que ha reducido la mano de obra ferroviaria en un 30% en los últimos seis años. En Estados Unidos, en el Estado de Nueva York, el adolescente blanco que mató a tiros a diez personas en un supermercado de un vecindario predominantemente negro de la ciudad de Búfalo en mayo, se declaró culpable de los cargos de asesinato y terrorismo motivado por el odio. El atacante enfrenta una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. El alcalde de Búfalo, Byron Brown, habló el lunes. Pero hoy es... District attorney Flynn has said,
0: Como ha dicho el fiscal de distrito Flynn, hoy se ha hecho justicia. Este individuo ha admitido su culpabilidad y la pena por este horrible crimen es que este individuo no vuelva a ver la luz del día nunca más. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
1: Life imprisonment without the possibility of parole. En Estados Unidos, el lunes por la noche se llevó a cabo una vigilia en la ciudad de Peak, estado de Virginia, para conmemorar a los seis trabajadores de un almacén de Walmart que fueron asesinados a tiros por un gerente de la tienda hace una semana. Las víctimas del tiroteo masivo tenían entre 16 y 70 años. Las autoridades dicen que el atacante usó una pistola de 9 milímetros que había comprado solo unas horas antes. En Estados Unidos han sido arrestados los cinco oficiales de policía de la ciudad de New Haven, estado de Connecticut, que estuvieron involucrados en el incidente que dejó parapléjico a un hombre negro llamado Richard Cox. El 19 de junio, la policía arrestó al hombre de 36 años bajo sospecha de posesión ilegal de un arma de fuego. Tras arrestarlo, los agentes lo esposaron y lo colocaron en la parte trasera de una camioneta de la policía sin cinturón de seguridad puesto. En un momento, la camioneta frenó de manera abrupta y Cox se deslizó y golpeó contra la pared metálica trasera de la camioneta, lo que le generó una lesión grave en el cuello y la columna. Después del accidente, los Oficiales ignoraron sus súplicas de ayuda. Los cargos contra los cinco oficiales incluyen imprudencia temeraria en segundo grado. En Estados Unidos, el Estado de Arizona demandó al condado de Cochise, controlado por los republicanos, luego de que la Junta de Supervisores del Condado se negara a certificar los resultados de las elecciones de mitad de mandato de 2022. La demanda fue presentada por la Secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, quien derrotó a la candidata republicana respaldada por Trump Cary Lake en una contienda por la gobernación nación que generó mucha expectación. El lunes, el condado de Maricopa, el más grande de Arizona, certificó los resultados de las elecciones después de una acalorada reunión pública en la que los partidarios de Lake afirmaron, sin presentar pruebas, que las elecciones habían sido ganadas de manera fraudulenta. Lake es una partidaria leal de las falsas afirmaciones de Donald Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020 y se ha negado a reconocer el triunfo de Katie Hobbs. Los periódicos The New York Times, The Guardian y otros tres importantes periódicos Europeos están instando al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden a retirar todos los cargos contra el fundador de Wikileaks Julian Assange. En una carta que escribieron en forma conjunta, los periódicos dicen: Esta acusación sienta un precedente peligroso y amenaza con socavar la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos y la libertad de prensa. La carta termina con las palabras: Publicar no es un delito. Assange, quien está encarcelado en el Reino Unido, enfrenta una condena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos por cargos de espionaje y hackeo de información por exponer crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Los cinco periódicos, que también incluyen a Le Monde, Spiegel y El País, se asociaron con Wikileaks en 2010 para informar sobre los documentos filtrados por la ex soldado del ejército estadounidense Chelsea Manning. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha aliviado algunas sanciones impuestas a Venezuela y le ha dado su permiso a Chevron para que reanude la extracción de petróleo en el país sudamericano americano. El anuncio se produjo luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro reanudara las conversaciones con grupos de oposición venezolanos en Ciudad de México con el fin de abordar la crisis económica y humanitaria que azota a Venezuela. En noticias sobre los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes demolieron una escuela primaria palestina de la aldea de Masaferyata, ubicada al sur de la ciudad de Hebron. En las imágenes de un video publicado en Internet, se puede ver a jóvenes estudiantes palestinos abandonar su salón de clases llorando antes de que una excavadora destruyera su escuela. La Organización Israelí para los Derechos Humanos, Betzelem, condenó la demolición de la escuela y dijo, esto es parte de un esfuerzo del gobierno israelí para expulsar a los palestinos del área, haciendo que sus vidas sean insoportables. Expulsar a los residentes es un crimen de guerra. La Unión Europea también condenó la demolición de la escuela. En la madrugada del martes, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tiros a cuatro palestinos, incluidos dos hermanos, en Cisjordania. El Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio, Thor Wensland, advirtió el lunes que la situación que se vive en los territorios ocupados de Cisjordania está llegando a un punto de ebullición.
0: Mr. After decades of persistent violence. Señor presidente, tras décadas de violencia persistente, expansión de asentamientos ilegales, negociaciones inactivas y ocupaciones cada vez más graves, el conflicto, una vez más, está llegando a un punto de ebullición. Is again...
1: En noticias sobre Irlanda del Norte, un ex soldado británico fue condenado por matar a un hombre católico en 1988. El soldado David Holden disparó por la espalda a Aidan McEnesby, de 23 años, cerca de un puesto de control de seguridad de la Armada Británica. Holden es el primer veterano británico condenado por matar a un civil irlandés desde que se firmó el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. En Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado de Missouri se ha negado a suspender la ejecución de un hombre negro llamado Kevin Johnson, a pesar de que un fiscal especial solicitó una suspensión para investigar a fondo los sesgos racistas que contaminaron el juicio. El fallo del alto tribunal estadounidense contó con cinco votos a favor y dos en contra. Está programado que se ejecute a Johnson este martes. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura sobre el caso. Donald Trump enfrenta una creciente condena pública por haber recibido al defensor de la supremacía blanca Nick Fuentes en su residencia de Mar Mara Lago ubicada en el estado de Florida la semana pasada. Fuentes, quien es un negacionista del holocausto judío, cenó con el expresidente y el rapero Kanye West, quien fue suspendido de Twitter el mes pasado por publicar tweets antisemitas. El ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, dijo El presidente Trump se equivocó al dejar que se siente a su mesa un nacionalista antisemita y negacionista del holocausto judío blanco. Creo que debería pedir disculpas por ello y de denunciar sin reservas a esos individuos y su odiosa retórica. En la Casa Blanca, la secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre, también condenó las acciones de Trump. Este gobierno y este presidente rechazan por completo la intolerancia, el racismo, el antisemitismo. Simplemente no hay lugar para este tipo de fuerzas viles en nuestra sociedad. En Estados Unidos, la ciudad tejana de Houston levantó la orden de hervir el agua para dos millones de residentes. Las autoridades habían emitido este aviso luego de que se produjera un corte de electricidad en una planta de purificación de agua de la ciudad durante el fin de semana. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y las escuelas permanecerán cerradas hasta el miércoles, al tiempo que los funcionarios de Houston revisan muestras de agua para determinar si es seguro beberla o usarla. Muchos residentes dijeron que se enteraron de la advertencia de hervir el agua recién el lunes, aunque se emitió un día antes. En Estados Unidos, una jueza federal emitió una orden de cese y desistimiento que obliga al gigante minorista Amazon a dejar de tomar represalias contra los trabajadores Involucrados en actividades de organización sindical Además, los ejecutivos de Amazon tendrán que leer públicamente el jueves El fallo de 30 páginas a los empleados de la planta de distribución de Amazon Del distrito de Staten Island, estado de Nueva York La planta de distribución, conocida como JFK 8 Se convirtió en abril en el primer centro de Amazon en aprobar por votación La sindicalización de sus trabajadores Desde entonces, Amazon ha lanzado una agresiva campaña de intimidación contra los trabajadores Trabajadores, evitando que se realicen elecciones sindicales en la ciudad de Bessemer, en el estado de Alabama, y en al menos otras dos plantas de distribución de Nueva York. En un comunicado, la Junta Nacional de Relaciones Laborales dijo, esta medida es fundamental para garantizar que los empleados de Amazon de todas partes puedan ejercer de manera plena y libre sus derechos para unirse y mejorar sus condiciones laborales, lo que incluye formar, ayudar o afiliarse a un sindicato. En el estado de California, los empleados de dos tiendas de la Cadena de cafeterías Pitts Coffee de la ciudad de Davis presentaron documentación ante la Junta de Relaciones Laborales de Estados Unidos para realizar la primera votación de sindicalización de la cadena en el país. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.